0: Привет! Это подкаст «Репродуктивный квест» И я, Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. И сегодня будет грустный эпизод, необычный эпизод, эпизод посвященный одной маленькой девочке, эпизод обращения к моей подруге, которая сегодня потеряла ребенка. И я могу с ней общаться и общаюсь не только посредством подкаста, естественно, но я подумала, что, возможно, те слова, которые мне хочется сегодня ей сказать, возможно, они и для других мам в такой же ситуации окажутся, может быть, чуть-чуть поддерживающими. И также этим эпизодом мне как будто хочется запечатлеть то, что вот. Этот ребенок он был. И как будто этот эпизод – это тоже в том числе свидетельство его, пусть и, к сожалению, достаточно короткого, 23 недели, но большого присутствия в этом мире. Мне непросто все это говорить, но я попробую сказать то, что у меня в сердце. И да, мне тоже больно вместе с тобой. Мне очень, очень жаль, что такое случилось. У меня нет таких слов. И, наверное, их нет ни у кого, которые могли бы сейчас уменьшить твою боль. Дыши. Просто дыши. Вдох и выдох. Я знаю, как ты ее ждала. Как вы ее ждали. Я знаю, какой чудесный, заботливой, отдающей мамой ты могла бы быть. Я знаю, сколько в тебе вот этой материнской любви скопленной за долгие года. И мне очень-очень жаль, что сегодня случилось то, что случилось. Мне очень жаль, что у нас такая жестокая система. И что в тот момент, когда человеку больше всего нужна поддержка, в тот момент, когда он проживает какой-то свой такой личный невероятный ад, что в этот момент он одинок. Что близким в этот момент нельзя оказаться рядом, нельзя подставить свое плечо. Вообще интересно, почему так часто бывает, что в самые тяжелые моменты жизни мы одиноки. Я точно знаю, что ты сделала все возможное даже, наверное, невозможное для того, чтобы жизнь малышки, она продолжалась. Я точно знаю, что ты ни в чем не виновата. Да и вообще, что же такое можно бы сделать? В чем можно бы быть виноватым? Чтобы вот такое случилось? Я знаю, что как будто в очередной раз мы видим вот это разрушение иллюзии справедливости. Потому что это правда лишь иллюзия. К сожалению, Плохие вещи случаются с хорошими людьми. К сожалению, детей теряют те родители, которые могли бы очень много им дать. Те родители, которые готовы к родительству. И почему такое происходит в нашем мире, всегда происходило. Почему такое случается? Я даже человек, достаточно долго и много работающий с этой темой, я не нахожу на это ответов. Я не знаю, почему так. Наверное, если бы были какие-то ответы, то это можно было бы предотвратить. Но ответов нет. К сожалению, такое случается. Я могу лишь догадываться и понимать из твоих коротких сообщений, что с тобой происходит прямо сейчас. Я вижу, как это какой-то такой личный персональный ад, когда больничная палата когда вокруг чужие люди, когда, возможно, вот-вот появится лактация. И во всем этом антураже полный крах надежд. Это огромное горе. Знаешь, как говорят, теряя старших, мы теряем прошлое. А теряя детей, мы теряем наше будущее. И ты и я, мы знаем, что со временем тебе станет легче, и ты заново научишься ходить. И ты и я, мы знаем, что ты никогда не забудешь про своего ребенка. И что ты останешься ее мамой навсегда. И ты, и я, мы знаем, что прежде чем научиться ходить заново, тебе придется прожить то огромное горе, которое сегодня свалилось на тебя, словно какая-то бетонная плита. Возможно, впереди будут качели, Возможно, будут минуты, когда тяжело дышать, когда ничего не радует. И я надеюсь, что будут минуты, когда будут появляться силы для того, чтобы сделать хотя бы один шаг вперед и идти. За ним второй шаг и третий. И знаешь, что если вдруг появится та минута, когда тебе захочется улыбнуться солнцу, улыбнуться морской волне. Не запрещай себе этого. Вероятно, твои близкие будут для тебя большой-большой опорой. Может быть, порой они будут тебя даже раздражать какими-то не теми словами, не теми действиями. Такое бывает в горе, ты знаешь. Очень-очень сложно подбирать слова в таких ситуациях, потому что словами, к сожалению, невозможно изменить то, что уже произошло. Это очень больно понимать, что есть те вещи, которые мы не можем изменить, на которые мы не можем повлиять, которые не в зоне нашего контроля. И это самые ценные вещи для нас. Ну и вообще это, конечно же, не вещи. Ты понимаешь, о чем я. Возможно, будут времена, когда будет совсем-совсем темно. И сейчас, конечно же, такой период. Будет темно, и не будет ничего интересовать, завлекать, потому что хочется лишь одного. Хочется держать на руках своего ребенка, петь колыбельные и читать посвященные ей сказки. Да, в какое-то время будет темно, но, пожалуйста, даже в темноте, не забывая о важном, о важном и в то же время базовом. И, возможно, это поможет тебе пройти этот непростой путь. Не забывай спать, есть, пить воду, много воды и ходить пешком тогда, когда тебе уже будет можно. Когда тяжело встать, когда тяжело пойти, просто начинай это делать. А когда у тебя получится идти, смотри по сторонам, разглядывай, слушай, ощущай. Смотри на то, что вокруг тебя, даже если все это кажется бессмысленным. И дыши. Побыть в моменте, здесь и сейчас, это такая маленькая передышка для того, чтобы дальше проходить по своему пути горевания. Не забывай заботиться о себе. Так, как бы ты в такой ситуации заботилась о любимом человеке, тебе сейчас очень больно. И чтобы прожить эту колоссальную навалившуюся боль, нужны силы хотя бы чуть-чуть сил. Помни, что тебе можно и желать общения с другими людьми, и желать просто молчать. Я очень надеюсь, что рядом с тобой будут люди, рядом с которыми ты сможешь молчать, когда тебе этого хочется, и плакать, когда тебе это необходимо, и говорить о своей дочери, тогда, когда тебе хочется о ней говорить, и молчать рядом с другим о ней плакать, плакать столько, сколько тебе нужно. Слезы, это нормально в этой ситуации, ты знаешь. Слезы показывают, что ты потеряла человека, который для тебя очень дорог. И да, возможно, близким в какой-то момент захочется сказать тебе, ну не плачь, потому что им больно видеть тебя такой. Но тебе можно плакать столько, сколько тебе сейчас нужно. Возможно, в какой-то момент времени ты начнешь искать, что ты сделала не так что можно было изменить, в чем ты виновата. Ты же понимаешь, что это такой этап. И все мы знаем, что ты сделала, все, что в твоих руках. Но, увы, вопросы жизни и смерти решаем не мы. Возможно, ты будешь чувствовать себя чужой в те моменты, когда ты выйдешь из больничной палаты, увидишь вокруг себя обычную жизнь. Ты можешь даже злиться на тех людей, у которых как будто все по-прежнему. И они будут казаться тебе далекими и непонятными вот с их обычной жизнью. Ведь твоя уже не будет прежней. Это не просто слова. Твоя жизнь будет другой. Дай, пожалуйста, себе время. Конечно, эта фраза «время лечит», но это не совсем так. Само по себе время не лечит. Жаль, просто нельзя перемотать пленку вперед и увидеть себя в другом состоянии. Просто потому, что прошло время. Помогает именно проживание своих чувств во время этого времени, прости за тавтологию, проживание всей той боли, печали, тоски, возможно обиды, которая сейчас переполняет твое сердце, пока плач. А что еще остается делать, когда приходится прощаться с своей дочкой, прощаться с мечтой, держать ее на руках и видеть ее первые шаги? Нужно пройти, наверное, большой путь, чтобы принять то, что дочь навсегда будет в твоем сердце. А ведь хочется, чтобы ее место было не только там. Иногда, возможно, у тебя будет возникать ощущение, что вообще тебе все привиделось, все приснилось. Растущий и УЗИ, ожидания, надежда, мечты. Ведь сегодня у тебя пустые руки. Нет, тебе не приснилось. Нет, тебе все это не привиделось. Нет, ты не сошла с ума. Хотя такое ощущение иногда бывает. Это все было. Это было с тобой. И эта маленькая по но такая большая-большая по значимости жизнь, она навсегда останется с тобой. И ты знаешь, я очень верю, что та огромная сила любви, которая на эту жизнь направлена, что как будто она и поможет тебе выстоять. Ведь это любовь в тебе, и ты можешь продолжать любить. И вот это то, что тебя никто не отнимет. Я не знаю, услышат ли этот эпизод твои близкие, но если да, то мне хочется выразить им свое сочувствие. Сегодня я выразила его папе-малышке. У близких сейчас тоже очень сложная задача. И справляться со своими чувствами. И одновременно быть для тебя тем плечом, в которое можно уткнуться. Выдержать самим. И давать возможность тебе проживать твое горе так, как оно будет проживаться в твоем темпе. Знаешь, мне бы очень хотелось сказать тебе что-то такое утешающее, жизнеутверждающее. Но я не очень понимаю, как это возможно в этой ситуации. Возможно, через какое-то время, да. Но вот прямо сейчас говорить, что все будет хорошо, и все наладится, мне кажется неуместным. Потому что прямо сейчас тебе очень больно. И твоя боль имеет полное право быть. Твое горе самое горькое. Потеря ребенка это не та ситуация, где можно так вдохнуть оптимизм и спокойно идти дальше потери ребенка — это горе, которое важно оплакать, которое важно прожить. Обнимаю тебя. Вера сейчас всегда с тобой. Во имя ее. Будь бережна к себе в своем горе настолько, насколько ты сможешь. Ты знаешь, я чувствую, что в память о ней ты что-то сотворишь. Сотворишь от слова творения. Я не знаю, что это будет. Наверняка это будут картины, может быть, художественное произведение, может быть, что-то еще. Но я всем своим сердцем чувствую, что эта малышка оставит след не только в сердце родителей и близких, но и в сердцах других людей. Это просто мое ощущение. Пожалуйста, дыши. Вдох, выдох. Знай, что ты не одна.